0: Bueno, 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 ya metidos en el verano, pero esto no para, Antonio. La industria sigue adelante. He visto por ahí que el, el uso de ChatGPT sí ha bajado. ¿no? Sí. <ríe> pues, Sabes que hay muchos estudiantes usando, sí. usando ChatGPT para hacer los deberes.
1: Eh, lo compartía François Cholet, que es una de las grandes mentes de la inteligencia artificial y el Python en Google. Y reflejaba muy guay una cosa: que es que llega el verano. Bajan la búsqueda de ChatGPT y suben la de Minecraft, ¿no? Y decía, creo que tiene parte de razón, que por mucho que nos flipemos, el gran uso que se está dando a ChatGPT es, eh, llamémoslo así, ¿no? El, el apoyo en el estudio, el apoyo a los estudiantes.
0: <risa> bueno, pues por lo demás, eh, todas, ahora hablaremos, ¿no? Hay un montón de empresas que están recibiendo. Inversión, financiación, el tejido empresarial en torno a, a la inteligencia artificial sigue adelante y sigue con fuerza, aunque los estudiantes ahora estén en la piscina, ¿no? Sí. ¿Tu verano cómo va?
1: Mi verano muy bien, Mati. Yo la verdad es que estaba un poco. Estaba un poco preocupado de si vamos a poder grabar, Matías. Porque con tu agenda de conciertos y con tu con tu vida <risa> nocturna veraniega, estaba pensando que, que no sé yo si Sí si va a ser posible que, que hicieras un hueco, ¿eh? Ha,
0: ha habido otros años peores, no tengo tantos conciertos. Tengo uno, bueno, hay uno que voy todos los años con Elena porque nos encanta, que es elojeando porque se hace en el patio de un colegio, en un, en un pueblo de estos blancos de aquí de Andalucía, en Ojén. Hmm. y ese me gusta ir, la verdad. Y vean los estanques, los de Soy Español pero Tengo un Kebab, hmm. si no conocéis. Te Tremendo mazo.
1: temazo ahí, claro. claro pues, <ríe> hay que ir, ¿sabes? ¿eh?
0: Eleven Labs, yo creo que es de las plataformas más utilizadas para hacer memes, ¿no? que es una cosa que nosotros abogamos mucho por que los memes han mejorado en esta nueva era de la inteligencia artificial generativa. Sí, sí,
1: sí, sí. entre toda la generación de voces y en todos los vídeos de Valenciaga y muchos géneros. Por lo general, en estos memes de inteligencia artificial más populares, ¿quién ha puesto la voz? ha sido el software de Eleven Labs. En este mundo del del texto a voz y de imitación de voces es de las empresas que está ahí punteras. La traemos hoy aquí porque es un ejemplo de cuánta pasta, cuánto dinero se está yendo a inteligencia artificial en esta nueva oleada de rondas de inversión, compras y operaciones. Podríamos hacer un capítulo entero de empresas de IA que reciben inversión, pero bueno, vamos a coger tres o cuatro ejemplos que yo creo que lo iluminan muy bien. Entonces... La verdad que la de Eleven Labs, bueno, una serie A de 100 millones de valor, bueno, no es muchísimo, no es un, un numerazo de los que nos impresiona a, a estas alturas, ¿no? pero sí un poco interesante para los que lo dicen que lo van a emplear, que es generar textos mucho más largos. Probablemente audiolibros y quizás también, ¿por qué no, Matías, podcast?
0: Sí, se han abierto un formulario para apuntarse a este nuevo, este nuevo servicio que se llama Projects, proyectos. Y, y me ha apuntado, hay un formulario que te pregunta, ¿para qué lo vas a usar? ¿No? Y le he dicho que para hacer podcast, porque yo ya estoy pensando en cómo retirarme, Antonio cómo dejarte claro. solo y que me reemplace
1: <ríe> uno de estos modelos de voces sintéticas. Vas a pegar rivales? la versión de un solo usuario para que yo no pueda sumar a los sí. <ríe> Pero
0: hay hay más empresas hay más startups sí. que están eh, recibiendo valoraciones mucho más altas que, me sorprende esto de, de Eleven Labs porque están sonadas. pero hay y empresas donde, yo creo que donde está la pasta es donde están haciendo modelos alternativos a, sí. a los de OpenAI, ¿no? Ahí es donde está la pasta ahora mismo.
1: Sí, claro. Un poco yo creo que la apuesta del sector es que va a haber pocos grandes modelos. Esto va a ser como las marcas de coche, quizás, ¿no? Que cuando empieza el automóvil había 500 proyectos por ahí intentando hacerse un hueco y aguantaron y se quedaron una docena, ¿no? Bueno, el caso es que eh, hay una compra potente, que es la de Mosaic ML, una empresa de desarrollo de grandes modelos de lenguaje, de, de modelos a los GPT-4, a los GPT-3, de código abierto, lo cual era, lo hacía yo creo que bastante interesante. Quizás ha sonado menos en, en el podcast y en la, en la industria, porque, bueno, era, estaba mucho más orientada a desarrolladores y que no, tiene un, no tenía tanto un producto como GPT para, para el usuario final. Pero bueno, compra de Mosaic ML, 1.300 millones de dólares, comprada por Databricks. Entonces, bueno, ahí empiezan a ver las la operaciones grandes en este, en este entorno, Matías. Sí, yo creo que es lo
0: que lo que decíamos. El valor de estos modelos es no pasar por OpenAI, ¿no? Porque tener una, tener una alternativa, a lo mejor también poder ofrecerlo, que quizás sea el caso de la siguiente empresa de la que vamos a hablar, eh, a empresas como a un servicio más personalizado que, que el del OpenAI, porque sí. En Europa también se están haciendo este tipo de modelos y eh, la siguiente startup de la que vamos a hablar, aunque tenga eh, poca vida, poca, poca experiencia, un historial muy corto, es eh, Mistral AI, que es una empresa francesa sí. que ha tenido una ronda inicial.
1: <risa> Esto es un, un, un completo acto de fe. Es decir, Mistral, Mistral AI, por supuesto, es un emprendimiento francés en el que una valoración de 260 millones de dólares, la inversión es de 113 millones de, de dólares, entra, entra gente súper potente a invertir, ¿eh? no, no es que hayan atracado aquí a unos eh, a, a unos no sé ignorantes del mundo de la, de la, de la inversión. Entonces, bueno, el Financial Times daba la noticia, que, que era el que el destapó este tema, con un poco de mala pipa, ¿no? porque decía, bueno, esta empresa que lleva cuatro semanas, ojo, que no ha desarrollado ni un producto y que acaba de contratar a sus primeros empleados. Valoración, 260 millones de dólares. ¿Por qué? Dicen que van a hacer un modelo grande a los OpenAI. Bueno, pues <ríe> yo me he mirando el, el, el pitch de inversores, no ese, ese documento con el que intentan persuadir y, y justificar. No me ha parecido, vamos a ver, no me ha parecido tan, tan, tan descabellado en el sentido de que la aproximación estratégica me parece bastante... Razonable es decir aquí va a haber pocos grandes modelos. Eh, las empresas para hacer modelos grandes necesitan mucho capital, entonces aquí o es mucha pasta o no salimos. Y bueno, lo van a hacer, eh, van a hacer una alternativa que es el código abierto, como sabe que me el anterior que ha acabado siendo un emprendimiento exitoso, por lo menos para los para los fundadores y sobre todo porque es europea y que probablemente vayan a ser diseñada con la ley de la inteligencia artificial europea ya en mente lo cual le puede dar una ventaja para las startups que busquen seguridad jurídica en este, en este entorno, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quizás pueda tener un poco de recorrido lo de Mistral.
0: Hmm. Por ahí quizás como como lo que te decía antes, no también para ofrecerlo como, como servicio a, a empresas y darle un servicio más personalizado que el que te puede dar eh, OpenAI o la API de OpenAI. No no sé si por ahí van los tiros también. Bueno, eh, de desarrollos eh, locales, ¿qué más local que Lucía? Sí. que hemos hablado... Largo y tendido en el podcast, incluso entrevistando a sus fundadores y creadores. Y ahora han cerrado. lo comentabas en el Twitter de Monos Estocásticos, donde somos muy activos. Eh, una ronda de inversión de 2 millones y medio de euros. Y además con anuncio de un lanzamiento que es la versión de Lucía en Telegram. Me, me ha hecho gracia porque p- mi primera interacción con Lucía en Telegram ha sido preguntarle por playas pro- poco frecuentadas en España. Y las respuestas que me da son playa de las catedrales en Galicia, Amigo, eh, ay, Cala Macarella en Menorca, playa de Bolonia en Cádiz, Sesilletes <risa> <Vamos a leer. risa> en Formentera.
1: O sea, playas que probablemente no conozca nadie. Voy a estar yo claro, allí con mi fíjate que, que esa pregunta, Matías, está, está muy bien hecha porque para un modelo grande de lenguaje es muy difícil Claro, para bueno, un modelo grande de lenguaje que se basa en encontrar los patrones y que va a ser mejor en lo que se encuentra con mucha frecuencia y por lo tanto en lo que está muy entrenado, entonces la asociación de playa con sitios van a ser en las playas que sean muy mencionadas en textos que de los que haya aprendido y por lo tanto es posible que a más menciones en texto sean playas más populares y más famosas, por lo tanto tu pregunta es extremadamente difícil Mati.
0: Sí, qué bueno. sí, sí. Me he dado cuenta de que, de que le cuesta encontrar Pero también porque eh, No hace falta irse a la inteligencia artificial Últimamente viajar es seguir recomendaciones No sé si has visto que llevo un par de años en, en TikTok La tendencia de recomendar ir a Albania A las playas de Albania No sé por qué, pero hay TikToks Yo no sé si esto es una campaña orquestada por Albania O por Ryanair o por alguna empresa mm. Pero de repente todo el mundo verán en Albania Y el otro día eh, Fue polémico el tweet de, de un YouTube de un streamer que dijo que había ido al baño y que no le había gustado nada que está súper sobrevalorada y que no vuelvo a hacerle caso a un TikTok para irse de mm. viaje o sea, hombre, hace... yo,
1: yo he escuchado que las mejores paellas son las de Albania no sé si <risa> <¿sí> será verdad <risa> así que al final todos funcionamos así como ovejitas ¿no? viendo donde nos recomienda el algoritmo bueno, el caso que Lucía pilla do, dos millones y medio de inversión, lo cual está muy bien. Van a poder pagar la API de OpenAI durante un tiempo, lo cual nos deja más tranquilos con, con respecto al servicio. Era
0: nuestra preocupación.
1: Y, y dar un paso estratégico. de Telegram que es muy interesante porque yo creo que ellos necesitan esta multicanalidad muy rápido antes de que el chatbot nativo de, de WhatsApp, que ya ha dicho Zuckerberg varias veces que, que lo traían, eh, entre en producción. En ese momento Lucía ya pues digamos que esa ventaja de de nacer en en WhatsApp y ser el único, ser el primero o el mejor, pues probablemente la pierda. Así que la multicanalidad, primero será Telegram, pero bueno, quizás dentro de un tiempo la tengamos en aplicación propia, en extensión de navegador. Bueno, yo creo que es el camino para para evitar ese ese sorpaso por Mm parte de Facebook.
0: Tengo que decir, por si esto lo oyen los creadores de de Lucía, que cuando estuve en las charlas estas que tiene Argentina con con estudiantes de secundaria, eh, Lucía fue de lo que más les gustó. O sea, el hecho de poder hablar con un modelo de estos directamente en WhatsApp, y y se fue haciendo como viral dentro de de Concordia, que es la pequeña ciudad donde donde yo nací, se fue haciendo como viral Lucía. Así que si ahora tienen muchas IPs de de, 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 de una ciudad de Entre Ríos, Argentina...
1: (risa) Hay que subrayar, Matías, que, (risa) atención... Lucía aparece en Monos Podcast y de repente dos, dos cosas. Éxito internacional, millones de inversión. Yo veo un patrón de única empresa entrevistada en Monos. Bueno, el 100% de las empresas entrevistadas en Monos van para arriba a lo loco, sí, Matías. Sí, sí. Deberíamos
0: tener de sponsors de aquí a 2027, como decía el otro día por Twitter, con lo, con lo bien que lo hacemos y cómo lanzamos al estrellato a, es a empresas.
1: Bueno, vamos a pasar a, a otra parte, Matías, que es... La parte de las. Bueno, hay dos, dos datos más económicos para, para redondear esta, esta fase. Esta es Sintesi, que es una. Es una empresa de generación de avatares, de vídeo. Es decir, eh, aquí ponía en, en la noticia que nos que nos sirve de fuente de la CNBC para cosas aburridas como presentaciones corporativas, pues puedes usar ese avatar de vídeo. Bueno, como veremos, eh, luego más adelante se está usando en en muchas otras partes. Y bueno, eh, valorada en mil millones. Entonces, bueno, por aquí Nvidia hay una parte de servicios que también le le va muy bien. Y y dos datos curiosos. Uno es que ByteDance, la empresa que hace TikTok, se ha gastado mil millones de dólares en GPUs. Atención. Y... <ríe> se ve que, que tienen ganas de entrenar alguna cosita, porque alrededor de 100.000 GPUs de NVIDIA se han, se han, se han comprado los, los amigos Pero chinos. Se
0: habrán, se habrán quedado las GPUs en, en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora están bloqueadas las exportaciones a China y a, y a Rusia de, sí. de
1: GPUs. Sí, y de hecho, en el mercado negro, las tarjetas de NVIDIA se están pagando en China al doble del precio. Entonces, si en vez de Albania te, te da por por hacer turismo en Sense, Matías, (ríe) y no tienes miedo a que te prohíba la entrada en Estados Unidos de por vida, pues es una buena idea de pagarte el viaje con con un par de de A1000 de de NVIDIA ahí en el equipaje.
0: Ya me vine con la maleta llena de alfajores, no me da miedo irme con la maleta llena de de tarjetas gráficas. Sí, sí, sí. (ríe)
1: Muy bien, pues, más cositas, Matías. Hay hay una parte que no estamos tratando tanto, que parece que está un poco en segundo plano, que es la parte de la Ia generativa y aquí ha habido una noticia que, que ha golpeado fuerte, Matías. Ah, bueno, te
0: refieres a lo de la serie de Marvel, Secret Invasion, Invasion. Bueno, esto no entiendo de verdad en qué cabeza cabe que con todo lo que está pasando, no solo ya con los artistas y la Ia generativas, sino también con eh, los guionistas que están en pie de guerra contra Hollywood, están con estas huelgas y una de las cosas que exigen es que no se use inteligencia artificial en las producciones. No me cabe en la cabeza que Marvel subcontratar a la intro de esta serie Secret Invasion a una empresa que usó inteligencia artificial generativa para crear la, las animaciones ¿no? y supuestamente la explicación que le dan es que como los protagonistas, digamos, los antagonistas son los Skrull, que es una raza alienígena que cambia de forma pues quedaba muy bien este efecto de IA generativa que hoy en día ya es medio obsoleta con las caras así como medio derretidas artísticamente tenía sentido para la intro, pero de verdad, de verdad no me cabe en la cabeza que con todo con todo lo que está lo, toda la que está cayendo, en Marvel plante cara de esta forma a artistas a guionistas, etcétera, etcétera ya. Aunque la intro es chula, tengo que decir que sí. he visto la intro
1: y es bastante chula. Es que yo creo que las dos cosas son eh, ciertas a la vez, Matías. Por un lado, se meten en un, en un jardín bastante potente. Yo he visto hasta dibujantes Marvel protestando en, en redes contra, contra esto. Es una, una decisión muy delicada con el, con el estado de opinión de una parte muy importante de tu ecosistema. Y por otro lado, es verdad que, que queda chulo, que la, que la estética encaja muy bien con el tema de la serie y que, la en mi opinión, eh, en mi gusto, aunque yo no soy muy aficionado al mundo superhéroe, pues creo que le ha quedado bastante bastante molón, ¿no? no Entonces, bueno, en el... Jardines. Sí. Mucho mucho claro. menos polémica con, con Pixar, porque Pixar uh, ha estudiado inteligencia artificial para... Que, eh, para animar a, a un personaje de la película Elemental, la del, la del fuego, el personaje del fuego creo, no, todavía no he visto esa película, pero que es una de las cosas más difíciles de la animación, el, el hacer el fuego y con, lo han hecho con una IA, ¿no?
0: Aquí entramos en un terreno en el animadores, estudios, etcétera, van a empezar a usar a Cholón estas herramientas porque Ahorran tiempo, consiguen cosas nuevas, etcétera, etcétera, pero como tengamos una polémica por cada vez que un animador o que un ilustrador o que alguien utilice una herramienta de estas, eh, no vamos a acabar nunca, va a acabar eh, causando más rechazo la polémica que,
1: que el resultado en sí de la obra, ¿no? Sí, fíjate que hay, hay un actor que se había, de alguna manera, desmarcado en esta este mundo de las... Polémicas entre creadores, inteligencia artificial, con qué datos han entrenado, que es Adobe. Y Adobe lo había hecho, y lo hemos explicado varias veces, su su Firefly, que luego es la tecnología que se usa en Adobe Photoshop. Es una IA generativa de Adobe, de nuevo, de texto a imagen y de todas las cosas que hacen estos sistemas de de generación de imágenes. En la que el entrenamiento se ha basado en imágenes libres de derechos y imágenes por las que Adobe ha pagado eh, el derecho a entrenar la, la inteligencia artificial, Aún así, ya están teniendo una parte de polémica, porque, digamos, esto sustrae un poco el argumento principal de la crítica de los de los creativos a las guías generativas, porque el argumento principal es, han entrenado sus IAS con mi contenido, con mis creaciones, sin pedirme permiso, sin pagarme, y ahora me van a sustituir con, con ellas, ¿no? Claro, Adobe dice, no, no, yo no he hecho nada de eso, yo he pagado o he usado siempre con permiso la, la, las, las imágenes. Pero los creadores de stock están eh, bastante, decirlo, de mala manera, están encabronados, Matías. Porque, claro, dice, eh, sea como fuere, las imágenes de stock se van a. se van al carajo. Es decir, el uso de la generativa es muy claro que, que la imagen de stock de. venga una imagen random de un pájaro que esté volando como de color rojo. Eso va a ser mucho más de la, de la generativa que del stock tradicional. Y que, aunque tú usando a lo mejor. Eh, algunos sistemas de Adobe, que puede ser Adobe Stock, por los términos y condiciones, da permiso para que Adobe haga lo que vea conveniente con tu imagen, eso no significa que estuviera en el ánimo de los creadores, que se acabará dando este caso de uso. Así que, aún así, también también hay polémica, Matías.
0: (risa) Hay polémica en todas partes. Pero es lo tienen complicado los fotógrafos de Stock, porque yo, sobre todo, estoy siguiendo la evolución de mi journey. Nos lo hemos saltado antes, pero te lo voy a comentar brevemente con el, la, la última actualización de Midjourney. Si tú eh, escribes el, el comando shorten, uh-huh. puedes ver pues, un despliegue de cómo ha utilizado cada uno de cada una de las palabras del Prono, de, o, o los tokens, mejor dicho, los pesos de cada token, eh, para generar la imagen. Y esto está sirviendo para que la gente mejore brutalmente cómo escribe los prompts para conseguir la imagen que desea. Y aquí hay un ejemplo de cómo eh, este chico, Nick Sampierre, a la izquierda pone Venecia al final del prompt y la foto que genera Midjourney podría ser en cualquier sitio, podría ser en Madrid, y en la otra ha puesto Venecia o Noche Veneciana al inicio del prompt y entonces ya claramente el mm. modelo de la foto está en Venecia. Entonces, este tipo de transparencia por parte de MidJourney, que me han entrado... Yo no pago por MidJourney, pago por ChatGPT y por otras cosas, pero por MidJourney no. Mm. Me han entrado muchas ganas de, de empezar a probarlo por afinamiento de, de los prompts, ¿no? Para sí. ver cómo funciona internamente la herramienta. Sí. Este,
1: este MidJourney 5.2 sigue siendo... un. un paso más en, en convertirla, digamos, yo creo que la, la herramienta ahora número uno de generación de imágenes, yo creo que eso ha conquistado. Dalí está súper parado. Es, es un sistema que yo creo que OpenAI ahora mismo lo tiene aparcadísimo. Y además de lo que, de lo que comentas, me, ya me ha metido el, lo que llaman, bueno, lo que se llama en todo el sistema el outpainting, ¿no? Esto que se ha hecho muy viral de este es el cuadro, le digo a la inteligencia artificial que lo expanda, que dibuje alrededor lo que entiende ella que debería haber. Es verdad que con Midjourney bueno, al menos yo no lo he conseguido, Mati. No no, no, a ser muy taxativo. No lo puedes hacer con cualquier imagen externa. Es decir, venga, voy a coger aquí eh, esta de la menina de Velázquez que que lo expanda. No, tiene que ser con imágenes que ya has generado tú con, dentro de mi charne, y esas sí te las permite uh-huh. expandir. Te hace una cosa muy chula ahora que es tú haces una imagen y te da cuatro resultados, ¿vale? Entonces, le puede decir, hazme variaciones de este resultado, porque aunque sea el que más te guste, quieres que haga pequeños cambios o pequeñas... Bueno, que, a ver si cambiará un poquito el cielo. Le puede decir que cambie mucho, que cambie poco. Ese es lo nuevo del 5.2. Es decir, está muy chulo, está, está muy bien. Y eso que esta semana ha salido SDXL09, que con este nombre tan, tan, poco, <risa> tan poco atractivo, <risa> bueno, eh, es el Stable Diffusion XL de, de Stability, Que, bueno, de alguna manera es la gran respuesta, la gran esperanza de de Stability para hacer una alternativa a Midjarry. Yo lo estaba probando un poquito, no, no está todavía, no está todavía en el nivel, pero mi mi gran esperanza es que, que, bueno, eh, va a ser libre, por lo tanto lo podremos estar en local, lo podrá expandir y aumentar la gente, podremos jugar mucho más con él. Y, y y es y es muy guay que haya una alternativa libre realmente sí. a, a no,
0: realmente la, la esperanza es que eh, coja a la gente de la comunidad de software libre y lo mejore porque ni siquiera enseñan las las manos pues seguramente sigan teniendo problemas con las manos y las fotos que enseñan de ejemplo no son tan buenas como las de Mid Journey pero bueno esa es la esa es la esperanza eh, que llegue la la comunidad de desarrollo del, del software libre del código libre y la mejoren yo estoy probando el, la beta de Photoshop y tengo un proyecto de memes en, en mente para publicar en un hilo en un hilo de Twitter que es ampliar Momentos históricos eh, de España, como las vecinas de Valencia o, o la bofetada del Caranchoa o el niño este gallego que estaba cagando y descubrió un descubrió un incendio. Oye, ampli- es curiosa tu momento.
1: visión de los momentos históricos de España, ¿eh? ¿es curiosa? Sí, bueno, no
0: me voy a ir al descubrimiento de América, pues son cosas muy polémicas hoy en día, Antonio. Claro. <risa>
1: Bueno, menos polémico el caranchoa es, es verdad, <risa> y yo, yo creo que más, más consenso en general <risa> en las opiniones. Y vamos a, a cambiar de terciomati, porque hay una cosa interesante que, que hablamos por aquí, que era el chatbot My AI de Snapchat. Nosotros
0: somos muy boomers, pero esto eh, los adolescentes lo tienen controladísimo, y lo usan muchísimo. O sea, yo, mis primas, etcétera, lo usan un
1: montón. Sí, 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 bueno, ahí está. Y el caso es que uh, le, dimos dos noticias... Sobre, sobre este sobre este chatbot uno era que la gente se había encabronado porque se lo metían ahí como fijo, como a piñón ¿no? y que eso eh, enfadó a muchos usuarios y luego que era un chatbot que sufría de de acoso por parte de los adolescentes era el primer caso de maltrato de una IA por parte de, masivamente por parte del, de los usuarios humanos Matías el caso es que Snap ha desvelado que hay un uso que está dando a, a este chatbot que bueno, si lo hubiéramos pensado, hubiéramos llegado a la conclusión de que se iba a usar para para esto. Ellos han dicho, bueno, eh, se han enviado 10.000 millones de mensajes a mi AI, ¿vale? Al chatbot de de Snapchat. Están haciendo dos cosas. Una es, lo que tú le estás contando a ese chatbot, usarlo para la publicidad. Y dos, lo que tú le estás contando a ese chatbot, usarlo para ver qué imágenes o qué vídeos o qué contenidos te muestra o qué stories te muestra el algoritmo de Snapchat. Entonces, están usando todo lo que conversas ahí para personalizar tu experiencia en la plataforma, mejorar la publi para mostrarte mm. contenido Matías.
0: Tengo curiosidad por si esto va a pasar eh, solo para dar, servirte publicidad programática o va a pasar como lo de la Coca-Cola que tú siempre dices y de repente la IA nos va a empezar a hablar eh, maravillas de, de la Coca-Cola porque sabe que, que nos gustan los refrescos. No sé, no sé luego cómo esto va a desarrollarse.
1: Por un lado, yo creo que la, la gente de la que es muy pro privacidad, va a alarmarse, va a decir, bueno, es que claro, si el chatbot eh, personaliza la publicidad, pues de repente, a lo mejor a ese chapo le puedes contar cosas como muy privadas, ¿no? Es decir, tengo una duda de salud, ¿no? Es decir, ¿es normal que me salga pelo en este sitio? Pues, pues a lo mejor, ¿no? Es la típica pregunta de adolescente a, a un chatbot de inteligencia artificial. ¿no? Pues claro, puede ver muy material, muy delicado en la charla de los teenagers con, mm. con la IA pero, por lo menos en Natchat no te va a meter la publicidad en la respuesta del chatbot, sino en las soluciones publicitarias tradicionales. Por lo menos eso es hasta ahora. Sí. Bueno, en tu caso, pues te puede poner publicidad de, de playas o sí. software como Acrobat eh, de Adobe.
0: No me extrañaría haber preguntado en algún momento a ChatGPT cómo frenar la caída del pelo. Seguro que me empiezan a llegar eh, invitaciones para ir a Estambul eh, por, por, por vías que no me esperaba. <risa> esto esto tiene, tiene sentido por una cosa que comentaste tú, que es eh, que hoy en día, con lo restrictiva que es Apple, pues con el seguimiento entre sitios web, etcétera, eh, la, la, la gente que vive de la publicidad esté buscando otras formas de, sí. de, de generar ingresos y sí. mira, si, si realmente estamos hablando con los modelos de lenguaje tanto tiempo pues por ahí está esa claro.
1: vía ahí hay un, hay un punto Matías, es muy, muy bueno lo que dices porque es un tema que en la conversación del gran público que es eh, cuando Apple mete en el iPhone esa opción de oye ¿verdad que no quieres que todos estos sitios te espien y te, te sigan por allá por donde vayas y violen tu privacidad y se arruine el mundo? ¿no? Lo preguntaba un poco así. ¿no? Y que ponía esa, esa opción anti-tracking ¿no? De dentro del iPhone. O cuando la Unión Europea ha sacado el GPDR un sistema que, que también, digamos, eh, menoscaba el coger datos del usuario para personalizar la publicidad, pues eso ha bajado la efectividad publicitaria en Internet todas las soluciones de tipo de Meta o de programática, porque como la publicidad sabe menos de ti, el sistema publicitario sabe menos que ti, pues puede afinar menos. Un buen sistema publicitario que supiera mucho de Matías podría ofrecerle playas solitarias cerca de Estambul. ¿no? Sería como reunimos toda la información y ya tenemos el anuncio perfecto para, para el señor Zavia. Claro, ante esto, pues Meta ha perdido miles de millones... Y es verdad que esto perjudica a grandes empresas pero perjudica también a los pequeños. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pequeño emprendimiento de internet que tiene que captar usuarios, conseguir usuarios cuesta dinero. Si si te sobran y te caen del cielo, pues no tienes problema. Pero la mayoría de las empresas digitales compran esos usuarios. Compran esos usuarios en el sentido de que gastan dinero en publicidad para captarlos. Si el precio de captación, el CAC de usuario, te sube mucho, pues la rentabilidad de tu negocio se ve menos cavada o puede incluso no existir. Por lo tanto estas esta medidas antipublic tienen un impacto muy fuerte en el ecosistema digital, lo, lo, lo han tenido, ¿no? Total, que esto sí. puede ser una vía para regatear no, esa medida Cuando Estamos privacidad.
0: hablando de esto, hay un comisario europeo encargándose de que por cuestiones de privacidad esto sea
1: inviable. <risa> <risa> lo siento, Snapchat, pero no, no a, a algo, algo harán, sí. sí, sí. <risa> bueno, pues, donde hay proyectos que todavía los comisarios europeos no han llegado, Matías es en Puerta Grande. ¿O enfermería?
0: grado de enfermería. Además, me encanta el, el primero que me traes hoy. Sí. Estuve mirando antes. <risa> no sé si es para reírse o no. Ahora hablaremos sí. del precio. Podríamos decir que empieza la era de los peluches con inteligencia
1: artificial. <risa> sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hace un montón de años había una muñeca conectada que como que mandaba lo que, lo que escuchaba en la habitación a un servidor y se montó la de Dios. Se montó la de Dios porque era una locura la privacidad, la eh, juguetera capitalista espiando a los niños. Bueno, 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 bueno. Bueno, el caso es que ahora, con ChatGPT y con todas estas cosas, se puede venir la, la era de los peluches. Los peluches con inteligencia artificial, Matías. Bueno, en este
0: caso, en Japón... Eh, la idea es usar peluches con pues, estos modelos de lenguaje integrados para conversar con eh, los ancianos en residencias de ancianos en, eh, pues eso, en Japón. No sé exactamente dónde están haciendo estas pruebas, pero se llama Daichan. Yo creo que con lo bien que funcionan estos modelos y la síntesis de voz hoy en día podría ser un completo éxito y podría tener hasta sentido, sobre todo si es con este con este fin de hacer compañía, pues abuelos que no siempre están muy acompañados. ¿no? Yeah.
1: El caso es que, bueno, ahí puede haber una por un, un labor, entre comillas, de, de acompañamiento que puede ser positiva. Eh, a lo mejor menos virtuosa es la postura de, de, bueno, de, de un ejecutivo de la empresa Bitec que recogía el Financial Times que afirmaba que, bueno, que los ocho de peluche con inteligencia artificial podrían leer cuentos personalizados a los niños antes de 5 años y que ellos ven que el, que el futuro claramente es eh, estos peluches, estos muñequitos tengan inteligencia artificial claro, eh, con, con modelos abiertos que tú puedas integrar en el juguete pero necesitas ahí un, una cosa potente dentro del peluche eh, a lo mejor no tienes que estar conectado a internet y no manda datos fuera pero es un poco que de repente ahí el conejito de peluche de tu hija sea un charle y le cuente cuento. Bueno. O sea, a mí me da un poco de, de, de... ya ejerzo de señor del siglo pasado. ¿eh? El precio, un millón de
0: euros por unidad, esto... A las residencias de Madrid no va a llegar, digamos. Yo no creo que un que millón de llegue. euros por
1: unidad. Los, los japoneses se han flipado ahí, ¿eh? Eso con una Raferry, lo conectamos a un altavoz de AliExpress y para adelante, Mati. Yo creo que... Bueno, yo de momento no lo veo muy Puerta Grande. ¿Tú qué opinas, Mati?
0: No, no, por este precio... Salvo que hayamos hecho mal la, la conversión desde yenes, por este precio no, no me compro uno, ¿eh? ¿Qué es esto de GPT Author?
1: GPT Author, pues es una herramienta que combina el uso de GPT-4 y Stable Diffusion para crear una novela de fantasía original. Es decir, está un poco especializado en el que tú le pones un prom, le dices cuántos capítulos tiene y la IA te genera la novela completa. Atención. <risa> <risa> y va un poco al peso porque... Crear una novela como de unos 15 capítulos, no, no, no me no, no ponía las páginas, ¿no? sospecho un poco, pero bueno, 15 capítulos, unos 4 dólares. Bueno, yo creo que ya que hay que cumplir proverbialmente con esa, hay que plantar el árbol, tener el hijo, escribir el libro, pues, hombre, lo de, atención, lo de escribir el libro, 4 dólares, pues no está mal para desde esa perspectiva, ¿no?
0: Si ya ganan poco dinero los novelistas y se sigue diluyendo así la cosa, eh, no sé dónde va a acabar. Donde sí creo que podría tener esto éxito es en el Wattpad y todas estas comunidades de fanfiction, ¿no? Casi siempre son historias exitosas, pero de repente un personaje se enamora de otro, hay algún tipo de relación
1: entre dos personajes... Este tipo de, de cosas que leen... Sí, algo eh, así como tú coges GP de Autor, ¿no? Matías dice, era, escríbeme el Señor del Anillo, pero entre Frodo y Sam hay algo más camista. ¿No? Algo así, ¿no? Y, y que ahí haya, haya, haya temas un poquito más... Porque Tolkien esa, esa parte no, no, no la trabajó mucho. ¿eh? <risa> no, 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 no.
0: Un, po, un Señor de los Anillos reescrito con el, el, el la pluma de George RR R. Martin, esto es más sexual y más sangriento, hmm. también te lo leería, ¿eh? eso sí que, que igual le doy un, un
1: tiento. Claro, hombre, yo creo que ahora mismo todos estos temas son, todas estas herramientas son generadores un poco de ruido de, de basura, ¿no? De, de tener contenido por tener contenido. Yo lo que espero, y, y, y estoy por ahí indagando y buscando, Matías, es cuando alguien haya usado una IA para crear algo de este tipo, una novela por ejemplo, y sea abuela. Y la gente diga, Juli, la, la he leído y no, no era el típico texto de GPT pesado, enrollado como muy cuidadoso, sino que tenía gancho, personalidad, estaba bien escrito, me atrapaba, tenía una prosa que que conseguía transmitir, que esto estaba vivo. Eso yo no lo he visto en ningún texto generado con con IA. Entonces, yo creo que todo esto ahora mismo es generación de ruido, que no va va a ir muy lejos. Yo creo que las plataformas van a trabajar contra esto. El Amazon, la la autopublicación de Amazon o WhatsApp van a trabajar contra esto. Pero el día que alguien... Con una IA genere algo que merezca la pena, entraremos en otro en otro momento de la discusión. ¿Tú has visto en Twitter estas
0: que han aflorado, no sé, de repente hay como 200? Estas cuentas que la gente invoca en las respuestas de los tweets, eh, que son eh, inteligencias artificiales que generan una respuesta. Sí. pues No sé, el System Prom que le meten a esto... Pero hay algunas que son brillantes, son muy graciosas. Y eh, a esa gente, a, a los que han usado toda su, su materia gris para crear esa tontería que no sirve para nada y que probablemente estén perdiendo dinero, eh, habría que pedirles que hagan novelas enteras.
1: <risa> bueno, entonces yo creo que enfermería también para GPT Autor. De momento no, no encontramos ninguna que nos que nos seduzca. Y atención, esto, esto a lo mejor sí, sí te puede interesar a ti, Matías, en tu lado más espiritual... Porque Soryu Foral, monje budista de Vermont, advierte que la IA está creciendo de manera exponencial y podría llevar al fin de la humanidad, ¿no? Lo ve muy concentrado. Entonces, sesudamente ha llegado a esta conclusión porque, claro, la IA a lo mejor no tiene ningún motivo para preservarla. ¿Qué plantea Soryu Foral para para combatir este, este riesgo existencial? Ofrece consejos espirituales y retiros de imitación para investigadores y desarrolladores de IA, con el objetivo de influir en la tecnología y en las personas que la crean. Entonces, si integramos la iluminación budista en, la, en el código de la IA, que piensa este, este, este monje, entonces la IA seguirá un camino espiritual y protegerá la vida en la tierra, Mati.
0: ¿Cómo lo ves? Es. Pues es que lo siento, pero no puedo fiarme de una persona que parece peinarse las cejas. Si te fijas en la foto, tienes las cejas como, como levantadas. Bueno, no sé, cosas de monje, supongo. Yo, si tuviera que, que retirar, hacer un retiro espiritual, no querría saber nada de la IA ni de la tecnología. Querría estar en contacto con la naturaleza y olvidarme claro. todos
1: estos avances. Vale, vale, vale. Bueno, pues tampoco, ¿eh? Oye, es un día de, de continuo de continuas enfermerías, vamos, vamos a la última posibilidad, Mati, porque tenemos muchas más noticias. Entonces, yo creo que esta, a lo mejor, no sé si te, te va a convencer, porque cofundador de DeepMind, que ya no sigue la compañía, Mustafa Suleiman, dijo que las guías modernas pueden pasar el test de Turing y que el test de Turing ya no es un hito significativo para la inteligencia y ha propuesto, atención, lo no, no salió el otro día en el, en, el, en el mixio de Barredo, una versión moderna que era dar a una IA 100 mil dólares y a ver si puede ganar un millón. Si hace eso, demostraría una art- inteligencia artificial eh, verdadera y ya, ya se acabaría el debate esta de si, si, si son inteligentes o no.
0: Tengo dos dudas. Dos dudas. dudas. Primero, ¿cuántas personas pueden o empresas pueden darle 100 mil dólares a una inteligencia artificial así por las buenas? Bueno, bueno. Y, y mi segunda duda, ¿quién haría público esto si consigue el billón de, de dólares. O sea, yo lo, lo primero que haría sería callármelo.
1: <risa> Absolutamente. Lo que pasa es que ahí hay dos niveles de inteligencia. La que te los devolvería a ti, Matías, y la que <risa> se, lo, se lo gastaría en GPUs calientes, Mati, por ahí. Bueno, yo sí. creo que es, es, un, es una visión ultra, ultra capitalista la de Suleiman, ¿no? Entonces, que invierta 100.000, ¿no? A lo mejor se podría hacer una, una presión más pensando en lo público, que es Oye, que una IA que se integre en un sindicato y consiga que suban los trienios de de los funcionarios de prisiones, ¿no? Pues de repente puede ser análogo, ¿no? Puede decir, esta IA realmente inteligente, o que discuta ahí con con la patronal y consiga descansos de cinco minutos para fumadores y no fumadores al día. Entonces, si consigue eso, pues también demostrará inteligencia y no tendrá esta visión ahí como de inversora agresiva que, que quiere Mustafa. Muy bien.
0: Mira, le podemos dar la puerta grande por por lo menos ser original y querer darle una vuelta sí. al, al test de Turing.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues tenemos más cositas porque ha habido nuevas cifras en adopción de, de temas de, de apoyo a la programación con la inteligencia artificial y parece ya cada vez más claro, Mati, que básicamente la primera gran industria en la que se ha integrado, no de manera absoluta, pero sí de manera mayoritaria, la inteligencia artificial es en el desarrollo de software.
0: Tiene sentido, porque primero porque los desarrolladores son personas eh, techis que eh, probablemente han adoptado estas tecnologías antes. Y por otro lado porque los que trabajamos, por ejemplo, como yo, en redacciones, en, en escribir... Todavía no le hemos conseguido sacar punta como, como los desarrolladores pues, para localizar bugs, para generar código. Eh, todavía no está no están estos modelos al nivel eh, que yo necesito para publicar una noticia, uh-huh. por lo menos eh, en mi experiencia. Así que le veo sentido.
1: Sí. El, hombre, el C de GitHub dice que, que pronto el de de GitHub escribirá el 80% del código. Significa que no que el desarrollador desaparezca, sino que se tendrá que concentrar en el otro 20%. Bueno, eh, es una es una manera de verlo. Ahí hay, hay preocupación en el mundo de los desarrolladores. En el otro día me cruzaba con un hilo, creo que en Hacker News? Hacker News o en Reddit. Bueno, era, era en uno de estos foros en los que un programa decía, joder, esto es tan bueno que, madre mía, llevo 25 años de profesional. Me ha costado la vida llegar a una posición económica, de bueno, de, man ¿no? de profesional, tan de, de este nivel, que, que, que de repente ahora esto explote y se vaya todo al garete, bajen los sueldos, hayas despido o lo que sea, me tiene acojonado, básicamente, ¿no?
0: A lo mejor es que hay, hay, hay una mano eh, negra intentando que bajen los sueldos porque ya lo de los 100.000, 200.000 dólares al año se ha vuelto insostenible, no lo, sé,
1: no lo sé. Hombre, mano negra, mano negra, yo creo que está clarísimo ¿no? que, que hay una parte en que... Eh, bueno, es, es vuelta, vuelta a la discusión de siempre, ¿no? Yo creo que parte de sueldos y despidos depende de, de una cosa, que es... Como esto va a aumentar la productividad de los programadores, había muchos proyectos digitales que no se hacían por coste, o entendiendo el coste como la parte de pasta que te tiene que gastar, o coste de oportunidad, mi impresión es que sí. Es decir, mi impresión es que si aumentamos la productividad y es más barato hacer proyectos de software, mucho de lo que se quería hacer, pero no se hacía por coste, se empezará a hacer. Y por lo tanto, no bajará la demanda de programadores aunque estos aumenten bastante su productividad. Esa es mi, mi hipótesis de partida, por lo menos para el corto plazo. ¿no? Y bueno, que esto ya está metidísimo, está claro. Es decir, había una encuesta que decía que el 92% de los desarrolladores que usan GitHub usan también alguna herramienta de, de apoyo a la programación. Es decir, esto va, va para palantísimo Y hay una cosa interesante, Matías, que el otro día hablando con... Es que no me ha dado permiso para decir la consultora, pero con el CTO de una consultora potente, que ambos conocemos, uh-huh. en España, nos explicó un enfoque que para mí era contraintuitivo. Él decía que en esa consultora iban a utilizar... GPT, GitHub, Copilot, herramientas de este tipo, solo los programadores senior. Me extrañó porque le dije, bueno, es que precisamente a quien más va a ayudar una herramienta de este tipo es un junior. Y decía, no, pero bueno, me decía, puede que sí, pero lo que nos preocupa es que un junior usando esto no entienda lo que está pasando, no entienda realmente lo que la IA ha programado, las consecuencias que puede tener, o las consecuencias de segunda derivada que puede tener dentro de un sistema y ellos tienen que aprender a hacerlo solo y una vez que han llegado a, a dominarlo pues ya le meteremos la IA. La y que un senior cuando ve lo que ha hecho la IA, ya puede detectar muy bien por dónde van los tiros y por lo tanto es más seguro que, la, que lo utilice y me pareció que bueno es una postura bastante original
0: un poco también de wishful thinking porque si el junior ve que puede usar esta herramienta para acelerar su trabajo porque no la, no la va a usar, a menos que se lo prohíban, ¿no? Y esto de el junior no va a entender lo que está haciendo a bajo nivel, etcétera, etcétera, esto se ha oído siempre de, pues de los que vienen de ingeniería uh-huh. contra los que vienen de pues, un cursillo o sí. una formación técnica. Sí, el o... típico
1: químico que ha hecho un bootcamp y llega por allí, ¿no? <risa>
0: Así que sí. no sé, no sé. Claro, Curiosa, pero, pero...
1: cuando yo empezaba a programar se decía, oye, claro, es que vosotros usáis esos lenguajes, ¿no? ofuscan, automatizan el manejo de punteros. El manejo de punteros en programación básicamente es que o tú gestionas dónde, dónde está la siguiente posición de memoria en las estructuras de datos o lo hace automáticamente el lenguaje. Claro, cuando lo hace automáticamente el lenguaje te está ocultando todo eso y de alguna manera te ahorra, eres mucho más productivo porque el manejo puntero es complicado, lleva tiempo programarlo, te puedes equivocar mucho, bla, 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 bla. Entonces decían, claro, este aumento de productividad yo he pensado también un poco retrospectivamente estos lenguajes, por ejemplo un Java, un C Sharp, aumentaron la productividad de la gente y no producieron despido. Bueno, es una discusión larga, Mati, pero mientras se resuelve podemos hablar de las maniobras en la oscuridad de OpenAI. Parece increíble que
0: siga el culebrón de OpenAI con la Unión Europea, pero es que sigue dando de sí, ¿no? No solo por el tuit ese de, de Sam Altman. Sino porque, por lo visto, han hecho lobby contra pues los comisarios, como decíamos antes, para suavizar la ley de inteligencia artificial.
1: Sí, sí, yo creo que están intentando decirles que no vayan tan tan fuerte, que ChatGPT es buen chico, que, que eso de que sea de alto riesgo la idea generativa, pues, tampoco va tanto, ¿no, hombre? Un chatbot que a veces se equivoca, bueno, ¿quién no tiene errores, verdad? Pues yo creo que será un poco la, la postura de, de San Alma y, bueno... Eh. Al final, entre comillas, tiene sentido que en las... En las yo, yo no soy tan antilobby lobby en, en general. Soy un poco antilobby cuando solo participan una parte de, del espectro. Me explico. Es, decir, es normal que el sector que va a ser regulado pues se, se, le, se hable con él y se le escuche. Y te diga, pues, es que tú vienes a regularlo desde la política, pero no entiendes esto, no entiendes lo otro, mira las consecuencias de aquí, no puede, esto va a ser perjudicial y te doy unos argumentos que se le escuche. Lo que me parece que es un lobby malo es cuando solo se escucha a tres empresas gigantes y no se escucha, por ejemplo, a toda la comunidad del open source, ¿no? Entonces, eso me parece me parece peor. El caso es que Stanford ha publicado un estudio de lo que ha salido del Parlamento Europeo cómo lo cumplen, cómo lo cumplen los grandes modelos de lenguaje. Y ahí meten a GPT, pero ponen a Pal2 de Google, meten a Stable Diffusion, meten a Llama, bueno. <risas> claro, Siendo 48, cumplo, cumplo con el con el modelo. Tenemos que el que más cerca está de cumplirlo es Bloom, que es un proyecto libre que además se liberó aquí en Europa y que bueno lo puedes probar en, en Hugging Face. Pero que cosas como OpenAI está en 25 de 48, que cumple la mitad más una mijita. Está muy lejos de, de cumplir eso y es normal que todo lo que tendrían que cambiar en, en el modelo Todas las cosas que tendrían que hacer, bueno, no cambian el modelo a lo mejor. Es, eh, parte de lo que le falta es ser transparente con el dataset. Pues le, le, le costaría mucho, ¿no?
0: No sé, mientras sean cosas que no empeoren la, la calidad de los resultados y solo mejoren la seguridad y la privacidad de chatgpt pues a tope con la, con la Unión Europea. no eh, Y luego depende de, de cómo afecte al pues al tejido europeo del que hablábamos antes que por ahora es un poco paupérrimo en, en, en startups de inteligencia artificial fuera ya. del
1: Reino Unido, claro. Sí, fíjate que a mí lo que más me preocupa desde de la aproximación europea es eh, que perjudique al ecosistema open source y que eso, ya que Europa no tiene ni un gran modelo de lenguaje, perjudique al tejido alternativo a no depender de Google, OpenAI Microsoft que pueda haber en Europa. Pero bueno, es una discusión, una discusión larga que tiene que llegar... Matías, eso sí, después de un basados o haciendo Basadísimo o haciendo la. No sé
0: si es incluido porque lo publiqué yo en Gizmodo. Eh, lo de Samuel L. Jackson, quería comentarlo también. Sí, que para. Él dice que ha dejado todo cerrado. Que él siempre que le dan un contrato. A él dice que en, en las películas del universo cinematográfico de Marvel lo escanean cada vez que se cambia de vestuario. Eh, y que un consejo que le da a los actores del futuro es que cada vez que en un contrato venga que eh, su imagen se cede a perpetuidad o para lo conocido y desconocido, él lo tacha. Dice, tacho esa mierda. Es mi manera de decir, no, no apruebo esto. Entonces, así es como él cree que ha dejado atado que eh, no van a poder recrearlo con... ...inteligencia artificial en el futuro... ...aunque tengo que decir que hay una película... ...la de Capitana Marvel... ...en el que ya usan inteligencia artificial... ...para rejuvenecerlo, para hacer una... ...una versión de él Joven... ...lo que hmm. pasa es que claro, eso él está debajo... ...de esa capa digital... Y él lo que quiere impedir es que esto pase cuando él se muera o cuando ya no esté debajo de la capa digital. Entonces, me ha parecido bastante basado Samuel Ay, Jackson. Sí,
1: Samuel, qué, qué, qué jefazo, ¿eh? Entonces, son aspirantes a actores, tomad nota aquí de los consejos de, del amigo Samuel porque estaba bastante bien tirado. Bueno, ¿qué traes tú? Bueno, pues yo traigo, atención, al CEO de SoftBank. Se llama Matayoshi Son. SoftBank es... Una, japo, una un corporativo japonés que ha sido muy comentado, muy discutido en el mundo de las inversiones tecnológicas y, sobre todo, por algunos malos resultados. Matías, en esta época de los tipos de interés altos se, se están comiendo bastante, bastantes inversiones que, que fueron muy optimistas en el sector tecnológico. Bueno, el caso es que, atención con todos los accionistas de, de software, que su interés por la inversión en tecnología se ha reavivado. ¿Por qué? Pues gracias a sus conversaciones nocturnas con ChatGPT, Mati. Atención, porque él le contó en esta junta que tras un ataque de llanto, atención, tras un ataque de llanto, el ChatGPT le animó y le dijo que sus ideas de Song, las ideas de Masayoshi son sobre nuevos inventos eran, eran estupendas y que, claro, él dice, claro, mis, mis ideas me las elogió por ser factibles y maravillosas. Y eso me colmó de entusiasmo. Y por lo tanto, SoftBank va a volver a invertir en tecnología porque Mayasoshi, <ríe> Maya, Masayoshi <ríe> eh, se flipó con ChaGPT una noche. Aquí lo tienes, Mati. Así se mueve el mundo.
0: Esto demuestra lo que decíamos en el episodio anterior, que Japón eh, va a adelantar por la derecha a Europa en desarrollo de de inteligencia artificial, porque los japoneses están hechos de otra pasta y su relación con el trabajo es tan particular que, que no me extraña que ocurran este tipo de cosas. Así que, adelante, Japón. Sí. <ríe> adelante, Aquí es ¿no?
1: basado, basado, <ríe> basado, pero poca ciencia, veo porque, claro, tra- tras una conversación con GPT te puedes ver, a lo mejor, con, con, con demasiado animado a veces, ¿no? Como, con, a lo mejor con exceso de confianza, ¿no? Como, oye... Tú un día estás ahí hablando con ChatGPT y, y le preguntas, ¿sería un buen seductor? ¿Tendré posibilidades de éxito? ¿No? Y ChatGPT, porque siempre te da la razón y habla bien contigo. O bueno, ¿podré levantar estos 150 kilos mañana? Sí, hombre, tira, tú tira para adelante, seguro que puedes. A veces, este envalentonarse con ChatGPT puede tener nefastas consecuencias, Matías.
0: Por cierto, por si nos escucha algún argentino, me di cuenta en Argentina que si tú hablas de tipos de interés altos, como has hecho tú, Antonio, en Argentina, igual te mandan al carajo, porque yo comenté nada que tuve mala suerte con mi mujer, porque compramos, ya había subido el Euribor, no sé qué, no sé cuánto, y claro, me contestaron, no, aquí eh, la hipoteca a lo mejor es un 100% de interés, entonces claro, te tienes que callar, porque cada uno tiene su escala de, de, de problemas, Llegamos con más agua haciendo
1: la ciencia. Bueno, pues hay una noticia que me da tristeza, Mati, porque un consejo que dimos, aquí vamos a reconocerlo, no ha surtido buen efecto. ¿Te acuerdas cuando dijimos que la inteligencia artificial iba a servir para el fake it until you make it? Era sí. esa parte en la que tú vas a lanzar una app, no te preocupes por no tener usuario llena la de cientos de bots, de miles de bots, de decenas de miles de bots de inteligencia artificial que parezca que es un exitazo y luego ya cuando venga la gente pues los vas quitando poco a poco. Pues atención porque esto incluso antes de que nosotros lo recomendáramos ya lo estaba practicando la aplicación in real life porque que acaba de cerrar porque in real life no tenía usuarios reales. <risa> atención porque era una empresa respaldada por SoftBank (risa) se cierra el círculo Matías (risa) claro cuando llegaron a la conclusión y el Consejo de Administración vio que el 95% de los usuarios eran falsos, dijeron que mira vamos a cerrar, dicen que van a devolver la pasta, yo creo que a lo mejor eh, los fundadores se fugan a Albania con las ganancias eso no lo sabemos todavía pero atención aquí un consejo que dimos Claro, in real life no, no ha tenido éxito con él, Yo me, me siento un poco responsable de este fracaso.
0: Lo irónico es que se llame in real life y no tuviera usuarios reales, ¿no? Esto. No, no, no. Todo lo, que, todo lo que tenga que ver o que tenga tangencialmente que ver con una red social, por favor, si tenéis dinero, no invirtáis en nada que tenga que ver con una red social porque todo es tan falso que da miedo.
1: Bueno, Sigamos. Bueno, yo creo que vamos a aparcar ya el, el basado porque SoftBank se, se le ha comido a la sección y hay dos, dos noticias que me gustaría que nos diera tiempo a hacer que es, atención Matías la Junta de Andalucía apuesta fuerte por la inteligencia artificial y ha llegado a un gran acuerdo con, con Microsoft para ponerlo en marcha Ah, no me había enterado de esto cuéntame, cuéntame sí, 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 sí. Bueno, yo me, me he leído eh, la nota de prensa de, de Microsoft un cierto comunicado que hizo la Junta y luego gente interna de la Junta, me ha pasado el BOJA, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en la que se establece la estrategia de cuatro retos y doce objetivos estratégicos bueno, lo, lo pondremos en la en la newsletter para todo el mundo que, que ya sabéis que todas las noticias, muchas de las que nos salen en el podcast van a estar ahí y así no, no os perdéis nada de lo interesante en inteligencia artificial pero bueno, aquí eh, hay mucha palabrería, es decir cosas concretas, muy poquito mi impresión es que en soporte al ciudadano, en atención al ciudadano, es una de las áreas donde claramente se va a intentar meter eh, IA generativa, contextos, etcétera. Pero que, bueno, de momento, además, eh, yo creo que ambas organizaciones quieren decir oye, estamos en esto, estamos en lo último, estamos en la pomada de, lo, de la moda, pero no hay nada concreto que os pueda asustar y por lo que nos podáis criticar. Así mm. que están intentando mantener ese equilibrio, pero bueno, ahí está. También ha surgido que Portugal, eh, publicada Business Insider... Planea probar la respuesta llamada emergencia mediante un chatbot de IA basado en ChatGPT y podría llegar en 2025. A mí esto ya, cuando ya concretan en qué lo van a usar, ya cuando me suelta un poco más la alarma, yo no lo usaría en emergencias, claramente. Yo lo usaría probablemente en asuntos menos delicados porque como venimos hablando, estos bots en producción inventan, equivocan eh, tienen una tasa de error entonces para algo muy delicado como una emergencia, amigos portugueses no parece lo, lo mejor
0: lo mejor eh, pensado Bueno, pues nuestro aviso para nuestros vecinos lusos, pero antes de, de alejarnos de Andalucía eh, deberíamos empezar una sección, una cosa que te quería proponer, de gente mm. que contesta como si fuera un modelo de lenguaje. Porque el otro día se hizo viral un tuit de un chico que le preguntó a su casera quién era el presidente de la comunidad y la casera, la casera respondió es Juanma Moreno, es del PP.
1: <risa> <risa> Así que te propongo eso. ¿no? Una
0: sección de personas humanas que contestan como modelos de lenguaje.
1: <risa> muy bueno, muy bueno, muy grande. Lo, lo, lo tendremos anotado, atención. <risa> la inteligencia artificial Nos nos conquista y nos sirve de modelo. Y bueno, damos un repasito a Google que lo tenemos un poquito abandonado porque ha hecho cositas, Matías, ha hecho anuncios y lo podemos resumir muy rápido. Le ha dicho a sus empleados que no incluyen información confidencial cuando usen BART. Es decir, es un poco (risa) decir... (risa) Yo, vamos a ver, cuando... La empresa que fabrica los duros le dice a los empleados: "Pero vosotros no los comáis". Ay, 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 eso no, no, no me convence mucho. Mate. Mira,
0: yo no sé qué, qué tendrá bar de, de privacidad, pero te lo juro que. Estoy deseando que empiece a funcionar en español y que empiece a funcionar en la Unión Europea y que lleguen a un acuerdo, porque una cosa que me desespera, perdón por irme por la tangente, una cosa que me desespera del ChatGPT conectado a internet es lo lento que responde y Bard es instantáneo. Sí. Entonces, si no habéis probado Bard, os aseguro que la experiencia en ese sentido mejora mucho la de ChatGPT, aunque luego ChatGPT tenga mejores respuestas. Sí. Así que a ver si a ver si nos llega, a ver si nos llega, estoy deseando bueno. que llegue.
1: El mensaje de Alphabet, allá ah, diciéndolo sin, sin bromas, es que, claro, usad Bar, si, si si le dice a los usuarios de Google que usen Bar, pero que no metan información confidencial. A mí esto me extraña porque, claro, le estás dando información confidencial a otra empresa que eres tú misma. Pero claro, entiendo que ellos lo que no quieren es que, si eso se utiliza para que Bar para eh, reentre, se reentrene, haya información confidencial de Google en ese que entrenamiento que luego no puedes sacar porque no está almacenada, está aprendida en la red. Entonces, ese es un asunto. Bastante curioso, ¿no? Sí,
0: es la misma lógica que cuando Samsung, etcétera prohibieron usar ChatGPT, que, que mm. se acabara esa, esa información confidencial filtrando
1: mm. el propio reentrenamiento de, del modelo. Claro, con la, con el añadido de que esta vez está, es tuyo el, 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 el modelo. Pero bueno, eh, han sacado AudioPalm, que es un modelo multimodal súper interesante porque mezcla Pan 2, el de creación de textos, con audio AudioLM, que es ese tan chulo que tenían de, de generación de voz y bueno, esto además han, han detectado una cosa que bueno eh, eh, están descubriendo, eh, podemos profundizar un montón, pero bueno, que dicen que incluso la, la multimodalidad mejora la generación de texto, es decir que, que, el, que el modelo sea multimodal hace que el conjunto del, del nuevo modelo sea mejor que el de puro especializado en texto, entonces Yo creo que es súper interesante. Van a hacer, lo presentaron en la Bitcom. que YouTube tenga una herramienta de doblaje de vídeos automático. Es decir, no solo que te haga la transcripción a subtítulos, que es lo que ya tenemos, eh, no solo que esos subtítulos estén traducidos al idioma del espectador, no basados en lo que eh, el youtuber eh, utiliza como lenguaje, sino que el propio youtuber con su propia voz puede estar doblado eh, a otro idioma. Y por lo tanto podemos tener por fin, Matías, nuestro sueño, que es eh, Monos estocásticos conquistando Polonia, por ejemplo.
0: <risa> bueno, conquistar Polonia nunca sale bien. Pero... <risa> no, ¿Por qué he dicho eso? <risa> <risa> no, pero me da pena porque ahora los chavales no van a no van a aprender inglés, van a ver todos los vídeos doblados. ¿no? Era la, sí. Una de las formas de, de aprender inglés sí. clásicas era ver vídeos de YouTube, de
1: YouTubers. Claro, yo le pongo un feo a Matías que es la sincronización labios. Eh, lenguaje. ¿No te pasa cuando en streaming estás viendo algo y de repente ha habido una décima de segundo de de sincronización entre la boca del del actor y el sonido y de repente ya no puedes hacer otra cosa que fijarte en eso, obsesionarte y y, 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 y no poder disfrutar del del programa. Claro, con esto, en en polaco, Matías, ¿cómo vas a sincronizar tu charla sobre los tipos de enteros argentinos en polaco? No, pero esto
0: se se acabará, la misma tecnología que los deepfakes se acaba... Se acaba cambiando también lo de los labios para que coincida con, con el doblaje. O sea, todo, la inteligencia artificial te va a solucionar. Te lo guisa y, te lo, y, y se lo come también.
1: Todo arreglado. Mm. Palantísimo. Bueno, última cosa, pero es que no quería dejar, eh, porque ha salido vamos esta, esta madrugada antes de que grabemos, porque Hasabi en Wired la ha soltado, la ha soltado Matías, y yo estoy bastante nerviosito y bastante emocionado con esto. Porque dice que su siguiente gran modelo, que es Gemini, ¿Te acuerdas que cuando Google hizo su presentación grande dijo, bueno, tenemos pal 2, pero lo fuerte será cuando llegue Gemini? Uh-huh. Bueno, pues dice que va a usar pues, las técnicas de entrenamiento de los modelos grandes de lenguaje actuales, pero que van a ayudar con las técnicas que utilizaron para AlphaGo, es decir, el, el sistema de que jugaba al Go, que protagonizó aquel documental de Netflix tan chulo y que bueno se basa mucho en aprendizaje por refuerzo. Y aquí recomendamos nuestro capítulo sobre aprendizaje por refuerzo que tenemos en el, en el podcast. Y que, claro, yo estoy emocionado porque eh, Halsabi no es un bocazas. Sí, este es uno de los grandes genios de la inteligencia artificial de los últimos 20 años. Con Alfa. con con DeepMai, perdón. Han hecho pirguerías. Cosas estupendísimas. En investigación científica. descubriendo nuevas técnicas. Son. Son muy top. Y si ese hombre dice eso. Es, una, es, una, es yo creo que tiene un elemento muy importante porque teníamos miedo y alguna vez algunos eh, investigadores lo, lo, lo reconocían que el Deep Learning hubiera tocado techo, es decir que ya aunque hiciéramos modelos más grandes que GPT-4, eso apenas iba a mejorar el rendimiento de, de estas inteligencias artificiales entonces, que él diga que va a haber una superación de GPT-4 y que va a ser Gemini mejor que GPT-4 no con un Nuevo paradigma científico subyacente, sino con la mezcla del aprendizaje por refuerzo y otras técnicas que usan en AlphaGo con eh, la técnica utilizada para los modelos grandes de lenguaje, a mí me, me pone nerviosillo, Matías, me, me emociona que y creo que aquí va a haber eh, algo grande y que la industria no para. Hmm.
0: Bueno, se ve que te fías mucho de, de este hombre y que no se está tirando un farol, ¿no? Y, y que realmente tienen algo grande. Sí. A la vuelta de la esquina y que ojalá lo podamos probar, ¿no? Que eso sí. es lo importante, que podamos jugar con
1: él. Y además, una cosa clave para que tú también confíes en él, me da la impresión de que no se peina no se peina las, las razones, Matías. <risa> Veo una foto de él aquí delante y creo que la de lleva verdad, normales.
0: Que, pues, le salen anuncios de Estambul también. <risa> eh... <risa> bueno, yo creo que con este chiste lo podemos dejar. Haced caso, Antonio. Leed nuestra newsletter monosestocasticos.com. Seguid eh, nuestra cuenta de Twitter. Eh, Hemos abierto también un TikTok, por ahora solo tiene un vídeo, y vamos a seguir eh, conquistando redes sociales, pero lo importante es que sigáis aquí una semana más en el podcast, haciendo este repasito de noticias, inversiones y lanzamientos. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Monos Estocásticos.
1: Chao, chao, chao.